0: Chaque fin d'année, on se dit que l'année suivante ne pourra pas être pire et pourtant bah, on se fait avoir à chaque fois. Mais vu que c'est bientôt Noël, on peut quand même essayer d'y croire un petit peu et d'espérer que 2023 soit un peu moins horrible que 2022, même si ça se présente plutôt mal. Pour ce qui nous concerne, nous et Apple, 2023 devrait être une grosse année avec pas mal de trucs en stock du côté de Cupertino. Avec vous, chers amis du Discord, on a voulu lire dans le mar de café et les entrailles de poulet tiède pour essayer de deviner ce qu'Apple va nous sortir l'année prochaine. Si vous n'aimez pas vous faire spoiler, n'écoutez pas ce podcast, on vous a quand même. Pour les autres, soyez les bienvenus dans Kernel Panic spécial 2023. Pour cet épisode de Kernel Panic enregistré dans les conditions du direct, j'ai à mes côtés une véritable sommité de la boule de cristal, un lecteur de paume de main parmi les plus doués de sa génération, la véritable madame Irma de la rédaction, j'ai nommé Florian. Salut Florian <rire>
1: Ça tombe sur moi. Voilà. Avec Stéphane, on se faisait, ça va être toi, ça va être moi, on <rire> qui va être la victime. Bonjour.
0: Également avec nous aujourd'hui, le docteur Strange du multivers Apple, le maître vaudou de la rumeur, l'incarnation vivante de Mandrake. Et oui, c'est bien lui, c'est Stéphane. Salut Stéphane.
2: Salut Mickaël et salut à tous les auditeurs.
0: Avec vous deux et avec vous tous sur les Discord du, du Club Hygiene, on va essayer de, de tracer la feuille de route d'Apple pour 2023. Alors bah, si vous avez des questions ou des remarques ou des réflexions, n'hésitez pas à nous passer le mot dans le chat de l'événement Discord, on, on essaiera d'y répondre. Comme chaque fin d'année depuis quelques années maintenant, on va commencer par parler de réalité augmentée parce que cette fois c'est la bonne. J'aurais craché, on aura droit à ce fichu casque de réalité euh, mixte. Enfin, c'est ce qu'on c'est ce qu'on entend dire par euh, Ming Chico qui a prédit il y a quelques temps un spécial event en janvier. Stéphane
2: Alors oui, ça c'était il y a quelques mois, il prédisait euh, janvier, mais euh, bon depuis euh, il a déclaré que la, que, pardon, que la commercialisation aurait lieu au second semestre 2023. Donc c'est vraiment pas gagné pour un qui en janvier à mon avis. Euh, ça fait des années et des années qu'on parle de, de ce casque et euh, à chaque fois euh, le plus il approche, le plus euh, il s'éloigne finalement <rire> donc euh, c'est pas faut pas trop parier sur janvier euh, je pense, ouais. je vais rappeler un petit peu la, la, la fiche produit telle qu'elle est décrite par, euh, par diverses rumeurs donc il s'agirait d'un casque euh, qui serait bardé de caméras il y aura peut-être même une reconnaissance de, de l'iris pour identifier l'utilisateur ouais. Ça serait plus joli que les casques de réalité virtuelle actuelle. En fait, ils ressembleraient à une paire de lunettes de ski. Mmh. Et puis, euh, à l'intérieur, on trouverait deux écrans 8K, euh, carrément 8K. Un écran externe même, pour ouais. que les personnes euh, dans la même pièce voient le visage, ou en tout cas les yeux de l'utilisateur.
0: Alors ça, c'est vraiment la, la rumeur improbable, mais pourquoi pas
2: Oui. <rire> Mais voilà, oui, c'est vrai que c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Et euh, quand on entend tout ça, quand on voit tout ça, on se dit que le produit ne va pas être vendu à moins de 2000 dollars, euh, si ce n'est 3000. Quoi. Oui.
0: Alors euh, à chaque fois qu'on aborde des, des rumeurs au sujet de ce casque, Florian on a des commentaires de lecteurs et peut-être de, de, de vous aussi sur le Discord euh, qui nous disent qu'ils s'en fichent complètement euh, ou qu'ils ne comprennent pas trop ce qu'Apple vient faire là-dedans C'est vrai qu'Apple a, a, a pas mal de pédagogie à faire pour, pour intéresser les, les, les utilisateurs
1: le, Oui parce que bah, les casques de ré réalité virtuelle ou augmentée ou quel que soit le, le terme, bon, ça existe, c'est pas nouveau il y a des usages et des... Enfin, ça fonctionne quoi, avec, les... Avec, les... avec tous les défauts que l'on connaît. ce qui est dans le cas d'Apple ce qui est un peu curieux ouais. enfin c'est pas tant qu'ils ont, ils ont... On... on se demande ce qu'ils vont faire là dedans parce que quand ils, sont... ils ont fait l'iPod quand ils ont fait l'iPhone quand ils ont fait l'Apple le... Watch on aurait pu se dire c'était d'ailleurs le cas vraiment avec l'iPod Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? Apple, c'est une société qui fait des ordinateurs. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans la musique et les baladeurs de musique, alors qu'il en existe 150. Le téléphone, c'était pareil. Il y avait Blackberry, Nokia. Il y avait euh, quantité d'acteurs qui faisaient, euh, à l'époque, euh, très bien leur boulot. Euh, donc, ils ont toute légitimité d'aller où ils veulent. Et puis, c'est un produit qui est quand même ouais. assez en phase avec euh, toutes les technologies qu'ils maîtrisent. Euh, mais ce qui est un peu bizarre par rapport aux trois autres produits que j'ai cités, c'est, enfin, c'est pas que c'est bizarre, c'est ce qui pose beaucoup de questions. C'est que euh, un baladeur, on, on s'existait, on savait ce que c'était, une montre, euh, de, évidemment aussi, un téléphone aussi. Ils ont apporté quelque chose de différent, qui après s'est transformé, euh, ils ont fait évoluer les usages, etc. Mais on avait, on savait à, vers quoi on allait, on savait ce qu'on pouvait en faire, on savait ce que ça allait remplacer. On pouvait se dire, tiens, le téléphone, oui, bah, il va être peut-être un peu plus sympa à utiliser. Enfin, c'était, on était en, sur des terrains connus, même si les produits ont beaucoup bougé après. Un casque, là, même si on en a vu, euh, on en voit un peu autour de nous, enfin, euh, ouais. autour de nous, pas vraiment dans la rue, ni, ni chez les copains, mais ça existe. On se dit, mais comment, qu'est-ce qu'on va faire avec? Qu Est-ce qu'Apple, qui est assez pragmatique, assez concrète, et où il lance pas des produits ouais. en disant, bah, tiens, on lance un truc, et puis, bah, à vous d'inventer la vie qui va avec, euh, là on se dit bah, ouais. comment ça va s'insérer, à quelle case ça vient remplir euh, ça, ça en remplira certainement une, mais à terme, quand, mais pour l'instant il y a ce côté un peu flou, on se dit qu'est-ce qui me manque aujourd'hui euh, dans mes produits, qu'est-ce qui, me, qu qui me manque dans mes usages, qu'est-ce qui me manque dans, sur quoi je bloque et que ce, et que ce produit pourrait... Hum permettre bah de, bah de solutionner, d'apporter quelque chose. C'est un peu ce voilà. Ça va me servir à quoi On résume par ça va me servir à quoi Ils ont certainement leur une idée très précise là-dessus, euh, avec toutes les questions que ça peut poser. Parce que quand on lance un nouveau produit, on n'a pas forcément une idée très précise de tous les usages. Quand l'iPhone a été lancé, ils n'avaient pas encore l'App Store et ils ont certainement pas imaginé le déferlement d'app et, et d'applications qui allait venir. Donc ils ont certainement des scénarios assez concrets, très précis. Et puis après, ouais. euh, mais c est, c est, ce sont ces premiers scénarios où on se dit, mais on va en faire quoi
0: bah justement euh, Stéphane cette question bah, je, je vais te la poser je te refile la patate la patate chaude à, à quoi à quoi ça va bien pouvoir servir ce casque finalement et puis euh, une question subsidiaire quand on quand Tim Cook a lancé l'Apple Watch en 2000, 2015 euh, ça a été la, la foire à la saucisse de, des fonctions et puis euh, ça, ça s'est resserré sur le, le suivi de, de, de l'activité physique et, et la santé euh, c'est risque on, on, est-ce qu'on risque aussi un, un même feu d'artifice de n'importe quoi pour le pour le casque
2: alors, à quoi ça va servir d'après Tim Cook Il a déjà répondu en partie, c'est pour numbers en réalité augmentée. Ouais. <rire> voilà. voilà, très bien. Cool. Qui le rap Non, mais sinon, oui, bah, c'est la question euh, cruciale c'est pourquoi faire. En fait, si on regarde les, les, les applications les plus populaires sur les casques de VR, ce sont euh, les jeux vidéo et les réseaux sociaux. En fait, ouais. c'est deux domaines dans lesquels Apple n'est pas la plus forte. Donc, si ce casque se destine à ça, Apple va devoir mettre les bouchées doubles sur, euh, sur ces deux domaines. Sur euh, Apple Arcade, peut-être. Euh, ouais. Passer des personnages avec d'autres éditeurs de jeux pour, pour développer des, des, des super jeux en VR ou en réalité augmentée. Sinon, on pense au, au divertissement. Là, euh, dans ce domaine-là, Apple a quand même Apple TV+. Donc, ouais. euh, peut-être que le casque sera présenté comme... Euh, le meilleur moyen de regarder ces films avec en plus le un Airpods Max sur la tête pour l'audio spatial mais euh, ça, ça posait la question de on sait très bien quand, quand tu es tout seul mais comment tu fais pour regarder un film en famille si euh, tu as un casque sur la tête donc un euh, casque chacun un casque chacun avec SharePlay voilà. peut-être ouais mais ouais. Ça fait. Voilà. <rire> Ça, ça fait cher la séance de cinéma. Ça fait cher la séance de cinéma. Donc, euh, oui, peut-être qu'on se dirige vers euh, un lancement à la Apple Watch. Euh, un produit qui aurait pas mal de, même beaucoup de fonctionnalités différentes. Et Apple va voir qu'est-ce qui est, euh, qu'est-ce qui colle le plus, qu'est-ce qui est le plus adopté. Et ensuite, euh, adapter son, son, son produit à ça. Euh, C'est la, la grosse inconnue. Ouais.
1: Ouais. Là, de toute façon, il faut faire confiance aux développeurs qui comme avec la en fait la, quand l'iPhone est sorti, il, faisait, il était super dès le départ, il y avait les applications intégrées, vous avez des choses assez extra, mais c'est avec l'App Store et puis la possibilité de faire des apps où ça a vraiment explosé. Mmh. Où là, on a eu des usages auxquels Apple avait certainement pas pensé et c'est un peu la même chose avec tous les produits. Là, on, on, le, ce produit va arriver, il va y avoir certainement un SDK, et puis les développeurs vont dire, bah tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, il y aura des trucs rigolos, des trucs stupides, des trucs inutiles, et puis des choses qui seront très bien. Et, mais après, c'est un peu le côté de l'usage. Une montre, un iPod, un, un iPhone, tu t'en sers n'importe où, tu l'emmènes avec toi constamment, euh, Voilà, c'est très mobile, ça prend pas de place, euh, tu n'es pas obligé d'être à un endroit précis, tu as une autonomie qui est quand même assez... Euh, confortable, euh, voilà. Euh, là, est-ce que c'est quelque chose, un casque, on va, il va vous dire « Ah oui, mais alors attendez, il faut, bah, il faut être immobile, il faut, il faut être plutôt dans cet endroit, il faut l'autonomie n'est que de temps. Euh, » Il y a toutes les contraintes d'usage, et puis on ne parle même pas du prix, il y a toutes les contraintes d'usage qu'il bah, qu va falloir voir. Ouais, comment oui. Est-ce que ça va être très limité, euh, très, très limité, très limitatif comme produit, en termes de, de ce que l'on pourra faire avec oui. Et après les usages il y en a plein, santé, c'est ce que je crois que Cook avait dit, santé, éducation, etc, l'entreprise, il y a des tonnes de choses mais voilà c'est un produit qui est un peu curieux encore, venant d'Apple en tout cas.
0: Je, je vous rappelle que vous pouvez, euh, vous pouvez nous, nous poster des, des questions des réflexions sur le, le chat du, euh, du Discord. Je crois qu'on a répondu à la question de, de Benjamin qui se demandait, euh, euh, qui, qui traçait le parallèle avec l'Apple la, avec Watch, justement, euh, pour le casque. Donc. Euh, bah
1: oui, l'Apple Watch, en fait, il l'avait lancé, je pense, il y avait le côté, euh, il y avait déjà un peu les fonctions, euh, les fonctions santé, sport, euh, tout ça y était, mais euh, il l'avait positionné aussi comme un peu objet de mode, il y avait les modèles or, il y avait tout un côté glamour, ouais. il l'avait montré au début dans des, dans des revues un peu comme ça, vogue, etc. Certainement, et peut-être, c'était pas forcément le, les gens du marketing qui avaient décidé ça, est-ce que Hive avait pas un peu poussé après, il y a aussi des décisions en terme, qui sont prises au niveau d'individus qui ont un peu une grosse euh, force de parole, on va dire, ouais. et qui, qui décident des trucs. Puis après, ça se resserre en fonction des usages, comme tu disais, ça s'est recentré sur, euh, bah, sur la santé, sur le sport, et c'est devenu un produit assez utilitaire. Mmh. Euh, mais ça restait quand même une montre, euh, vous savez, la fonction d'une montre, avec des fonctions de notification comme un iPhone, des fonctions de santé comme il y avait un petit peu sur des bracelets, euh, déjà, qui existaient déjà. Donc, l'environnement, enfin, la, dans sa globalité, c'était connu. C'était juste un. Voilà, c'était un nouveau produit dans sa forme et, et pas mal de choses qu'on connaissait ailleurs et qui avaient été réunies dans, euh, dans un seul produit. Ouais. Le, le, euh, le casque, oui, ça va être peut-être pareil. Apple va lancer un peu des trucs. On va dire, voilà, on peut faire ci, on peut faire ça. Les développeurs euh, amèneront, apporteront leur contribution et puis tout ça va se va peut-être se, se rationaliser, se stabiliser, et puis on, on, on se dira « ah bah oui, ouais, si, j'en ai vraiment j'en ai vraiment envie et surtout vraiment besoin parce que ça, 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 me, ça me solutionne des, des, des problèmes ouais. ou des manques que j'avais jusque-là
2: ». D'autant plus que le, le casque, ça serait juste une première étape. Avant, euh, il est question aussi mmh. des lunettes connectées, donc un appareil qui serait vraiment là, portatif mais là, on le voit, et de toute façon, euh, quand euh...
1: tu vois dans le plan, par exemple, les itinéraires qui sont... Ils ont commencé à faire ça, les itinéraires qui sont en réalité augmentée. Il euh, bah, un usage qui te de... dit... Oui, c'est très pratique, c'est évident que c'est assez commode d'être guidé comme ça, on, on marche la tête devant soi, on regarde plus son... Enfin, si, on regarde son téléphone parce qu'on est obligé de le faire. Mais si on avait des lunettes assez portables, eh ben, on pourrait se guider dans une ville, se reprendre dans une ville de, de cette manière. Tu sens qu'il y a les usages et qu'ils vont... Mais que voilà, il faut adapter le il faut sortir ça de, du téléphone le mettre dans, des, dans un casque puis plus tard dans des lunettes et c'est un projet c'est un, un chantier à plusieurs années ouais, ouais, ouais. mais il y a des usages voilà, qui, qui marchent aujourd'hui avec la réalité documentée sur l'iPhone comme les trucs d'IKEA pour, euh, pour visualiser les meubles dans sa, dans sa pièce euh, il y a des applications aussi pour quand on veut acheter des chaussures on peut les voir on voit ses chaussures à soi et puis on voit les différentes couleurs ouais. mais tout ça sur l'écran d'un téléphone c'est un peu, peu bête ouais, ouais et euh, Le jour où on aura des lunettes, pas un casque, mais vraiment des lunettes, oui, là, ça deviendra quelque chose vraiment d'intéressant. Mais le chemin doit être encore long. Ouais. Euh,
0: L'année va aussi être, être marquée par le Mac, évidemment, parce que Apple va en finir avec la transition vers ses puces Apple Silicon. On devrait avoir de nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces avec des puces M2 Pro et M2 Max, mais pas de grands bouleversements au programme, sinon pour cette gamme de machines, Florian.
1: Le, non, ça a l'air d'être plutôt la. Bah, elles ont été. Les MacBook Pro, on, est, on en est la première génération des nouveaux, nouveaux, nouveaux. Donc on peut se dire, bah, la suivante, ils vont, bah, ils vont mettre les, évidemment un nouveau processeur. Euh, je me demande en fait si on n'aura pas vraiment des nouvelles choses quand Apple, euh, quand Apple saura, saura faire ses propres modems, qu'ils n'auront plus besoin de Qualcomm. Mmh. Euh, le, le fait d'avoir par exemple de la 5G. Dans son portable. Alors aujourd'hui, on peut mettre son téléphone, ça marche très bien, c'est pratique, etc. Mais Et d'avoir une connexion 5G dans son portable, ça me paraît un truc. Enfin, euh, je ne bon, dois pas être le seul, mais ça paraît tellement évident oui. qu'il y a cette mobilité constante. <rire> Par contre, ça doit coûter quelque chose à Apple au niveau des licences vis-à-vis -vis de Qualcomm. Je me demande si ça ne tourne pas autour de ça en fait. Ils se disent "Ouais, non, attendez, ça va nous coûter déjà de l'argent en plus. Donc, on le fera. <coughs> pardon, on le fera quand ça sera, quand on aura notre modem." dans notre processeur, et là, on voilà, n'aura plus à payer des trucs euh, ouais. à droite. Parce que dans les, la 5G, dans les iPhones, les, les iPads, etc., je pense que Qualcomm doit prendre quand même un petit peu, une bonne petite somme dessus, <rire> rapportée au volume que ça représente. Donc ce genre de choses, je pense que ça viendra plus tard. Ouais. Là, euh, oui, il faut peut-être plutôt s'attendre à simplement, une bah, comme on a vu avec les... Alors, le MacBook Air, ce n'est pas le bon exemple, parce qu'ils en ont profité pour, euh, ouais. pour tout changer. Mais comme on a vu avec le MacBook Pro 13 pouces, où bah, il est passé d'un M1 à un M2 ouais.
0: c'est un peu une anomalie euh, hein, cette, bah... cette machine oui
1: c'est bah, oui, un peu l'ambiguïté du truc c'est que c'est un, un, un très bon portable oui. je veux dire, ah, oui, oui. pour quelqu'un qui n'est pas comme nous qui n'a pas le nez dans l'actualité Apple vous lui dit, tiens, euh, Joyeux Noël, ah oui. il déballe <rire> le truc. Et... Va dire, ah ouais <rire> Franchement, il ne va pas faire la tête. Ce <rire> n'est pas, point... pas un portable en plastique avec des, des, de la, de la ventilation sur les, des baies de ventilation sur les côtés. Enfin, il y a un bon écran, il y a une barre tactile en plus, c'est super chouette de... pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire. Non, non, mais c'est un, un suivi. Il, y... voilà, il a un, beau, un magnifique trackpad, il a une, auto une autonomie de dingue. Mmh. Il marche vite, Enfin, il y, a, il y a plein de choses qui vont bien. Mais euh, oui, quand on connaît l'actualité, euh, puis l'évolution des machines, on se dit bah, mais certainement que ce produit, il est, est peut-être un peu là comme bouche-trou, c'est l'idée que je m'en faisais un peu, pour faire le pont entre le, les MacBook Air et les MacBook Pro 14. Mais je ne serais pas surpris qu'il y ait des gens qui, bah, qui l'achètent, parce que bah, déjà, ils vont marquer Pro, donc ils se disent « oui, c'est bien
2: ». Ouais, c'est surtout pour le nom, je pense. Pour le marketing, euh, tu vois MacBook Pro, tu dis « ah, bah, ça doit être mieux que le MacBook Air ».
1: Mais le vendeur va dire, mais il y a le M2. Alors vous savez, c'est le tout dernier processeur d'Apple. Il vient de sortir. Ah bah super. MacBook Pro, faites voir. Bah oui, il est beau. Ouais. Il, il est très bien en plus. Ah oui, mais voilà, ouais, il, il est sur un vieux.
2: Il est, il est très bien si on aime la, la Touch Bar. Hein. <rire> Faut <aimer> ça, quoi. <rire> ouais, mais ça
1: peut être. Ça peut être. Hein, les gens savent, bon, savent pas que les développeurs ne vont plus l'utiliser. Enfin, ils, ne ils vont pas l'utiliser davantage. C'est, c'est ouais, dommage pour moi. J'ai, j'ai, c'est mon ordinateur. J'en ai un devant moi là. C'est un MacBook Pro 13 de 2018 avec sa touch bar et tout. Bah, ben, je m'en sers au quotidien. Alors, il peine un petit peu sur un écran 4K externe. Alors, des fois, les YouTube, faut pas les mettre plein écran, mais il, il a Ventura. Il Tourne pas plus mal qu'avec mon et avant, c'est une machine qui
2: les ventilateurs tourne aussi. Je les entends euh, oui, souvent le ventil... <rire> <tellement. Non>. de... <rire> de
1: temps en temps. Les ventilateurs tournent quand tu fais des sauvegardes taille machine, ouais. mais, euh, mais sinon, euh, pour taper du texte et ouvrir des pages web, euh, ça va grosso modo. <rire> Donc portable, oui, MacBook Pro, on se dit bah, ça va être une évolution, euh, ouais. surtout de moteur mm.
0: C'est euh, aussi oui, surtout du côté des, des ordinateurs de bureau qu'on attend euh, Apple euh, l'année prochaine. Il euh, y a d'abord euh, le remplaçant du Mac Mini euh, Intel, qui pourrait être un, un Mac Mini M2 euh, Pro. Euh, il ferait le pont avec les futurs Mac Studios, euh, qui seraient équipés des puces M2 Max et M2 Ultra, euh, Stéphane. Alors, oui,
2: mais avant de parler des ordinateurs de bureau, je voulais euh, revenir sur une rumeur de portable Apple, c'est le MacBook Air oui. 15 pouces, euh, peut-être qu'il et oui, ah. ça serait une ouais. grosse nouveauté si ça se concrétise. Si la gamme est trop simple et on se dit pourquoi pas. <rire>
1: C'est vrai que ça. Ça marche tellement bien ça avec l'iPad. En fait
2: encore un de plus dans la gamme, dans une gamme qui est déjà très très longue. Euh, mais celui-ci, je pense qu'il pourrait bien cartonner parce qu'un un grand portable, mais moins cher qu'un MacBook Pro 16 pouces. Ça pourrait vraiment trouver son public. Comme un,
1: ça, ça pourrait, ça, comme les iPhones, ça pourrait être une sorte d'iPhone 14 plus.
2: Le MacBook Air marrer. plus, peut-être. <rire> ouais, on vient de trouver le nom. Ouais.
1: Mais pour remplacer, non, mais pour remplacer le MacBook Pro 13 pouces, là, pourquoi pas Je, je veux un. Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait avec l'iPhone quelque part. C'est, euh, je, j'ai pas le budget pour euh, acheter des modèles Pro, mais je veux quand même un écran un peu plus grand. Ah, bah voilà, Apple me propose un MacBook Air euh, un peu plus grand. C'est ça. Euh, ouais. L'accueil le, le, qui a été fait apparemment pour l'instant au 14+, plus, euh, je ne sais pas si c'est un bon. Euh,
2: ouais, non, mais c'est peut-être mais... différent entre les. iPhones oui. Entre les iPhone et. Mais ça, et les, ça les et peut Mac être porteurs. effectivement ce
1: truc-là. voilà, on fait on fait une gamme petit écran, grand écran, et la même en pro petit écran, grand écran.
2: Euh... Mais pour ouais. reprendre le, le fil, michael donc oui, il y aurait un Mac Mini oui. M 2 Pro qui serait prévu. Donc ce serait intéressant aussi parce que donc ça ça pourrait. Euh, euh, être euh, un, bon, un bon ordinateur pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de mettre euh, plus de 2000 euros dans un Mac Studio et puis ceux qui ont besoin d'un peu plus rapide, puissant qu'un qu Mac Mini euh, M1 ou M2 tout court ouais. donc euh, c'est sûr que ça serait euh, intéressant ce, ce, port ce, ce, portable, j dire ce portable ce Mac de bureau euh, petit, compact, ouais.
0: Euh, Florian, est-ce qu'on a des, des nouvelles d'un iMac, un, un grand iMac
1: Il y avait ben, la Madame Irma en chef, euh, Marc euh, Gourmand. Il y en a deux. Enfin, <rire> oui. <Et> Minshiko. <rire> je ne sais, si, sais plus si le second en avait parlé, mais oui, Gourmand parlait d'un. D'un modèle 27 Pro qui était dans exactement. les labos. Et avec... Alors, ouais, il, il parlait d'un quelque chose qui serait basé sur un M3 Pro, M3 Max. Alors, déjà qu'on n'a pas les M2, ça veut dire que les, ça serait pour un euh, <rire> moment. Le... Mais la question, c'est est-ce qu'on a besoin. Alors, on peut poser la question déjà est-ce qu'on a besoin d'un nouvel iMac, c'est-à-dire que. d'un euh, plus grand iMac que celui qu'on a là ça, On peut se poser la question en deux mmh. secondes, parce que c'est vrai que avant on avait une gamme qui était. on avait un petit 21 et un grand 27. Le 24 est venu se mettre entre les deux, donc ceux qui trouvaient le 21 un peu petit, euh, moi je trouvais ça un peu rikiki quand même. Mais ça prenait pas de place, donc c'était pas mal. Bah, ils ont le 24 qui est plus grand et qui est très compact euh, lui aussi. Et ceux qui avaient un 27 peuvent se dire « Ouais, 24, euh, pourquoi pas, allez, ça, ça peut être pas mal. » Donc qu'est-ce qu'il y a besoin d'un 27 Après, il y a le côté « On a un 24, si on met un 27, c'est plus grand, mais c'est plus beaucoup beaucoup plus grand que ce qu'on avait avant. » donc faudrait peut-être une dalle oui. un peu de plus un peu plus grande ou alors il faut que ça que ça reste un 27 mais avec un écran d'une avec les au niveau qualité de la dalle qui soit vraiment euh, qui soit vraiment un très gros cran au-dessus de ce qu'on a avec le LCD sur le, le 24 pouces donc on garderait une dalle connue de 27 mais avec vraiment une très belle qualité d'image de, de euh, mm -hmm. donc c'est un peu et, et l'autre question c'est si on, on rajoute un écran un imac plus grand est-ce que c'est juste un imac plus grand ou est-ce que c'est un remplaçant de l'iMac Pro, et là c'est pas du tout le même public, c'est-à-dire que le, le grand public aura l'iMac 24, qui évoluera comme il évolue, voilà, sur sa taille, et le marché professionnel aura son monobloc, comme il l'a eu il y, a, quand, il y a quelques temps, quand le Mac Pro, euh, le format cylindre n'a pas marché, en attendant qu'arrive le successeur, Apple avait sorti cette machine un peu entre les deux, est-ce qu'il y a un marché suffisant pour ce type d'ordinateur peut-être C'est un, peu, un peu difficile aujourd'hui à dire parce que euh, comme il y a le Mac Studio qui est arrivé, avant on pouvait, on pouvait se dire bon bah, il y a le Mac Mini, euh, ok, mais certains trouvent que ce n'est pas assez. Bah, ils prennent euh, l'iMac Pro, comme ça, très bel écran 5K, grosse puissance. Et maintenant, Apple depuis a ajouté un écran avec le Studio Display, ils ont ajouté le Mac Studio... Donc on peut se dire, bah, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un iMac Pro quand je peux acheter un Mac Studio et un Studio Display? Mais ça reste de. Il n'y a plus ce côté deux en un. Plus ce côté tout en un, pardon. Euh, donc il y a peut-être une place encore pour un, et puis on voit un grand
2: iMac. Apple aime beaucoup décliner euh, ce qu'elle fait là, ce qu'elle a fait cette année, c'est beaucoup décliner ses, ses différents produits. Donc ça ne devrait pas trop lui faire peur de euh, faire un nouvel iMac un peu plus grand.
1: Oui, alors ça peut être un de ces deux moniteurs euh, le XDR est peut-être un peu cher mais ça peut être un, un des deux moniteurs qu'elle a aujourd'hui, qu'elle décline sous forme d'un iMac après tout le studio display, il y a déjà une carte mère à l'intérieur et un petit ordinateur okay. euh, Oui, Mais j'ai cette question est-ce qu'on est qu a besoin d'un plus grand iMac et est-ce qu'on le destine comme avant à un grand public et puis il y a des indépendants, des graphistes qui, 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 qui utilisaient pas mal ça ou est-ce qu'on le destine vraiment que aux professionnels, ça veut dire un prix, des caractéristiques de dingo. Ouais.
0: Alors Stéphane, évidemment, il y, y a un autre gros morceau pour le Mac en, en 2023, c'est bah, le Mac Pro. Et là, Apple a, a bien caché son jeu parce qu'on ignore tout.
2: Alors on sait quand même qu'il euh, aura l'architecture Apple Silicon, <rire> ce qui est pas ouais. mal. <rire> Et puis, euh, donc, il y a eu quelques rumeurs euh, quand même à son sujet. Euh, Apple aurait envisagé un Mac Pro Pro à base de M1 pour un moment, mais finalement, euh, donc il a été. Euh, les, les ingénieurs, les, la direction aurait préféré attendre euh, la génération M2 des puces pour, euh, pour avoir des puces encore plus puissantes dès, le, dès son lancement. Bon, en plus, il bon, n'y a pas vraiment d'urgence parce que, le, avec la sortie du Mac Studio, Apple a quand même euh, euh, donné euh, une machine assez puissante à, à ceux qui en avaient besoin. Et puis, euh, donc ce qui se dit pour le, le prochain Mac Pro, c'est qu'il aurait une puce M2 extrême avec 48 coeurs CPU et 152 coeurs GPU, ça, ça serait le, le maximum. Puis niveau euh, ouais. mémoire, on parlerait de 256 Go, donc c'est beaucoup, mais c'est pas autant que le Mac Pro Intel euh, qui actuellement peut avoir jusqu'à 1,5 Tera. Euh, une des grandes questions du, du Mac Pro Apple Silicon, c'est la modularité. Euh, c'est que, quelque chose ouais. qui est revenu euh, avec certaines limites, quand même, avec le Mac Pro 2019. C'est pas aussi euh, démontable, euh, upgradable qu'un qu PC. Mais donc, est-ce que ça sera le cas avec le Mac Pro Apple Silicon C'est ce qu'il faudra, ce qu faudra voir. Et c'est vraiment pas sûr parce que la, la nouvelle architecture Apple Silicon euh, fait plutôt la, la, la part au tout intégré, avec la mémoire euh, qui est euh, intégrée au système sur puce. Donc c'est pas, pas. Et pareil pour le GPU. Donc ce sera ce qu'il faudra voir l'année prochaine avec le, le Mac Pro. Euh,
0: merci Soso au passage pour ta, ta question sur le Discord. Je crois qu'on y a. On, on vient y, Stéphane vient d'y répondre. Euh, si vous avez des questions, des réflexions, euh, allez-y hein, sur le chat du, euh, de l'événement Discord. Euh, on est là pour ça. Euh, alors on a, fait, on a fait un petit peu le tour du Mac, même si évidemment on va y avoir beaucoup, beaucoup à dire tout au long de, de l'année prochaine, mais euh, on, va, on va avancer un petit peu avec l'iPad, et là bah, c'est plus compliqué. En 2022, Apple a bousculé sa gamme de tablettes avec l'iPad 10 qui n'a pas forcément été très bien accueilli, et euh, le renouvellement de l'iPad Pro avec les puces M2. Euh, Stéphane, est-ce qu'on part sur une année 2023 blanche pour l'iPad
2: Alors ça ne sera pas une année blanche, non. je pense qu'il y aura des iPads, <rire> mais il reste à savoir lesquels euh, ouais. Moi, personnellement, je rêve d'un iPad mini avec un écran ProMotion. Oh non Oh non Arrêtons avec ça Mais euh, bon, j'y crois pas trop. Non, sinon, dans les, euh, bon, on aura des, des nouveaux euh, iPad Pro, des nouveaux, plein, plein de nouveaux iPads, parce que Apple aime beaucoup euh, décliner les iPads maintenant. Dans les, dans les rumeurs à, à retenir, il y a notamment euh, un iPad Pro avec un écran plus grand. Ce euh, sera un ouais. iPad Pro avec un écran 14 pouces il euh, y a autre chose intéressante c'est on a entendu parler d'un dock pour iPad alors en fait Google ah, a oui. présenté ça pour sa, sa future tablette dans le cas de la, de la, Pixla, de la Pixel Slate on pourra poser celle-ci sur un support magnétique et donc mmh. le, elle se rechargera et le support fera office de, de, de haut-parleur et euh, quand on posera la, la tablette dessus on aura également la, la tablette en fait, va se mettre dans un mode écran connecté avec des films en des, des photos diaporama et donc ils se dit Apple pourrait faire la même chose avec euh, donc un, un dock donc ça suppose une fonction de recharge sans fil pour iPad euh, en fait Apple a déjà permis ça je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y avait un, un accessoire qui s'appelait le LogiDock qui permettait de recharger euh, sans fil avec le Smart Connector ouais. des anciens modèles d'iPad donc ça serait peut-être le retour de ce type d'accessoire, mais en, en en plus complet, parce que le J-Doc, c'était juste une, une feuille d'aluminium euh, pliée en deux, avec euh, un smart connector. Donc là, ça pourrait aller plus loin que ça. Et puis au niveau logiciel, sur iPad, euh, on attend, tout le monde attend le multi-utilisateur, multi n'est-ce pas Et puis... Euh... <rire> ça, <c 'est... rire> depuis 2010. <rire> Et puis c'est à peu près tout euh, peut-être des améliorations pour euh, Stage Manager parce que le, le système n'est pas encore euh, vraiment euh, au point mais euh, le, on est quand même arrivé sur un, un iPad OS assez complet alors c'est pas encore aussi ouvert que macOS mais en 2-3 ans le, le système d'exploitation de l'iPad a quand même gagné euh, énormément en puissance donc il faudra voir si ça continue cette année ouais.
0: Euh, on va passer à, à l'Apple Watch, qui, dont, dont, dont le, le sort pour 2023 est aussi assez euh, difficile à, à deviner. Cette année, bah, on a eu la, la série 8 qui n'a pas bouleversé grand-chose, et surtout, évidemment, l'Apple Watch Ultra. Mais alors, du coup, Florian, à quoi on peut s'attendre pour l'année prochaine
1: bah, L'Apple Watch Ultra, c'est le premier modèle, donc on peut se dire qu'ils ne vont, vont pas non plus tout casser et tout rechanger euh, tout de suite. Euh, peut-être qu'on aura du titane noir a une, une autre version une seconde version, une variante quand on a déjà eu des, des séries en titane clair et en titane noir donc juste une sorte de, de changement d'offre cos, cosmétique supplémentaire le, ce qui m, ce que, à chaque fois là depuis 2-3 ans je me dis est-ce que la, la série ils vont pas faire évoluer un peu le design au-delà de juste agrandir l'écran ce qui est déjà pas mal mais le rendre avoir des, des, des tranches un peu plus carrées, des choses comme ça, enfin je, faire évoluer un tout petit peu le look, pas tout casser, pas faire des choses rondes ou autres euh, qui sont pas prévues pour mais faire un peu évoluer ce bon, ça a pas bougé, c'est resté un peu comme ça. Euh, quand on regarde la l'ultra, bah elle est pas assez... on a parfois tendance à dire c'est une montre un peu plus carrée mais elle est pas tant carrée que ça, a euh, toujours un côté un peu euh, rondouillard sur les les tranches donc euh... Je me demande à chaque fois s'ils vont euh, se dire allez, on commence à, aller à, à se dévier de, au niveau du design et d'aller vers quelque chose d'un petit peu, di un peu différent. Mais ça reste une montre, même si on. avec la, Moi j'ai une série euh, 5, donc la 6, la 7, la 8, il euh, n'y a, a rien qui m'a vraiment donné envie de, de vraiment changer. Euh, Quelqu'un qui arrive aujourd'hui sur une Apple Watch, je pense qu'il la trouve très sympa comme elle est c'est oui. un peu le même, le même tort qu'on a sur d'autres produits c'est que à force de les voir tous les ans on se dit ouais c'est toujours un peu pareil mais il euh, y a des gens qui ne les ont jamais vraiment eu ou vu avant donc bah, pour eux une série 8 je pense qu'elle est, elle est super il n'y a rien à redire et au niveau des changements du coup je me demande si, euh, si ça va il enfin, y aura forcément des petits trucs matériels, peut-être une amélioration du capteur, par exemple le capteur de température aujourd'hui il sert dans un cas très précis euh, il pourrait élargir un peu l'usage donc au niveau logiciel il euh, y a un truc par exemple avec l'ultra où il y, y a un vide euh, qui est complètement euh, illogique C'est on a une montre qui est présentée un peu pour des gens qui font un peu de la randonnée, des sports un peu comme ça on a d'un côté Apple qui a aussi le service de cartographie avec plans, mais on n'a pas d'accès de, euh, à des plans depuis son Apple Watch pour se prévoir des randonnées, des trucs comme ça. Moi je, mmh. je me balade des fois avec des copains qui, alors lui il a une, une Garmin, et ben, c'est lui qui gère l'itinéraire, il fait tout ça avec sa montre, et ça bon, On a des applications sur iPhone, etc., mais il n'y a pas un service intégré à la Apple, alors qu'ils ont tout ce qu'il faut pour aller avec on sent que c'est juste que le truc va pas tarder à arriver. Je crois qu'il avait même laissé entendre un journaliste lors du euh, lors de la présentation des montres, il disait oui, oui on est on est bien conscient que ce genre de choses euh, les gens oui. ont on envie. Il y a un autre petit truc là, euh, dans WatchOS 9.2, il y a une toute petite fonction euh, qui permet par exemple, alors elle est réservée aux États-Unis donc c'est pour ça qu'on n'en on a pas trop parlé, mais qui permet lorsqu'on arrive près d'un stade la montre peut lancer automatiquement le, la fonction de, de course euh, en extérieur. Donc il y a une sorte de détection de l'endroit. Ah, je suis euh, près d'un endroit où il est prévu pour des activités sportives, donc je lance l'activité euh, correspondante. Donc il y a une sorte de lien comme ça qui est très, très léger entre la, la partie carte et la partie euh, fonction. Euh, donc ça, ça je me dis pour l'Ultra au moins avoir euh, et puis pour les autres Apple Watch pourquoi pas d'ailleurs euh, avoir une meilleure intégration de plan il y a une autre chose aussi qui m'avait un petit peu surpris quand ils ont montré le, la première bêta de WatchOS 9 c'était la, la nouvelle fonction pour se créer des exercices personnalisés qui est oui. plutôt pas mal faite parce qu'on se dit bah tiens moi je veux me faire euh, 3 minutes de ceci, 30 secondes de ça du repos, je relance etc etc c'est très bien, c'est très complet, mais c'est presque trop complet, c'est-à-dire qu'il y a plein d'options et de sous-options, et on en fait une comme ça sur la montre pour essayer, c'est rigolo, mais au bout d'un moment, c'est vite pénible, parce que la montre n'est pas du tout adaptée à ça, et je m'étais dit, eh ben tiens, quand euh, ça paraît évident que lors de la présentation de la version finale, et puis surtout des nouvelles Apple Watch, ils vont en profiter pour nous glisser un éditeur d'entraînement, de, d'activité ouais. personnalisée, Garmin a ça, je crois, sur ses, dans son app. Et puis le truc, bah ben non, il est pas arrivé. Il faut toujours euh, bricoler avec le petit écran de sa montre. Donc il y a des petites choses comme ça au niveau logiciel où il y a des, il peut y avoir des choses, des choses intéressantes à venir avec les, avec les prochaines montres. Ouais.
0: Benjamin euh, rebondit un peu sur ce que tu disais sur euh, sur le design de la série euh, des séries.
1: Oui, c'est qu'après, ouais, il y a des deux, des designs qui nourrissent les autres. C'est-à-dire que les ouais. effectivement les iPad, on, on a retrouvé le design des iPad sur les les I, sur les, les design des iPad Pro sur les iPad Air. Euh, par extension aussi, les iPhones ont quitté leur euh, leur forme un peu ronde, ils se sont mis un peu plus carrés. Euh, donc oui, il peut y avoir des emprunts, mais c'est vrai que maintenant il y a une forme un peu iconique avec cette une Apple Watch on la reconnaît tout de suite on sait que c'est voilà, une Apple Watch euh, je ne les vois pas tout complètement transformés, je disais tout à l'heure faire un format rond parce qu'ils montrent son ronde on a compris depuis que ça c'est plutôt côté Android et puis on voit bien que l'interface euh, ça ne serait pas terrible dans un format rond mais ouais. des choses peut-être un peu plus, pour l'instant c'était que des choses assez subtiles, on agrandit l'écran ils nous disent oui l'écran déborde un peu plus enfin, ils y vont vraiment très doucement euh, mais peut-être que finalement ça, ça restera, ça restera comme ça. Peut-être qu'ils ajouteront un bouton pour le, comme on a sur le un bouton supplémentaire, comme on a sur l'ultra. Donc là, faut trouver la place je Regarde ma, je regarde ma montre. Bon, il faut trouver une place au-dessus des deux, au-dessus des haut-parleurs. Euh, il peut y avoir peut-être des emprunts comme ça, oui. Mais bon, on verra.
0: Stéphane, tu es prêt à porter une Apple Watch ou pas encore <rire>
2: pas encore euh, ce
0: qu'il faut <rire> que vous sachiez chers auditeurs c'est que euh, Stéphane refuse de porter une Apple Watch depuis 2015 voilà. j'ai essayé
2: j'ai eu, euh, ouais. toujours une série 0 qui, qui traîne dans, dans un tiroir mais je n'accroche pas au produit je vois plus je vois surtout les contraintes et peu les ouais. avantages enfin je sais que je comprends très bien que autant de gens apprécient ce produit adorent ce produit même mais pour moi, pour mon, mon usage, euh, j'ai pas accroché. Et puis il y a même ce côté aussi d'avoir toujours, de porter toujours sur soi un appareil électronique avec des notifications euh, qui mmh. t'arrivent euh, à toute heure. Alors évidemment, il y a le mode ne pas déranger pour, pour restreindre un peu ça, mais c'est le côté d'avoir toujours sur soi un, un appareil connecté qui, euh, qui me dérange aussi. Donc peut-être que ça changera un jour, mais pour l'instant, je, je vis bien sans, sans Apple Watch.
1: Et ça fait 3 semaines à peine que Stéphane a un
2: iPhone de taille normale. <rire> J'ai tro troqué mon iPhone 12 mini contre un iPhone 14 prêté par Apple, oui. Ouais. Et ça se passe bien. Bientôt, tu euh, as changé' d'iPad, tu vois. Ça va. <rire>
0: Alors, euh, bah, le dernier gros morceau de l'année, évidemment, ce sera euh, l'iPhone, évidemment, avec euh, sûrement une, une nouvelle famille d'iPhone 15. Alors, on va, on va probablement avoir des iPhone 15 et, des, et un iPhone 15 Plus d'un côté, et euh, des iPhone 15 Pro et Pro Max de l'autre. Alors, on va commencer euh, bah, avec l'iPhone 15 tout court, avec toi, Florian. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut imaginer comme, comme gamme
1: euh, bah, c'est Qu'est-ce qu'ils -ce qu vont continuer l'iPhone 15 euh, Plus oui, A priori, euh, bah c'est déjà arrivé qu'Apple lance un produit puis l'arrête très vite. Hein, ils en ont, on pense, il y en a eu quelques uns comme ça, en se disant bah ah oui ça marche pas du tout, on, bon, on arrête les frais tout de suite. Euh, le mini il a tenu deux ans, peut-être que, peut-être et puis peut-être que le plus c'est juste un, c'est un, un peu comme un diesel, c'est peut-être un modèle qui va mettre du temps à chauffer puis petit à petit il va trouver son public. Ce qui est, ce qui est un, un peu embêtant avec ce ce 14 Plus, c'est que c'est un très bon, c'est comme le, quelque part, un peu comme le MacBook Pro 13 pouces dont on parlait. C'est un très bon téléphone, le 14 Plus. Il a un grand écran. Oui. Il est léger. Alors, il est même poids qu'un qu autre, mais il y a une sorte de, c'est bien réparti. On a, quand on le prend, on dit, on a par rapport à la taille de l'écran, on se dit, tiens, il est, il est léger. Il a pas la dernière puce, mais enfin, les puces Apple, même celles de l'avant-dernière, elles sont encore, elles restent mieux que ce qui est en face. Il euh, y a un très bon appareil photo, il y a plein plein de trucs bien, mais le truc c'est que tu, tu montres, moi j'ai montré ça, j'ai montré un copain qui est très très Android, il a des pixels tout ça, donc il a vu l'écran, il dit ouais c'est pas mal, il m'a dit justement c'est léger. Mais le problème c'est quand tu montres le le, le téléphone, ils te disent ah ouais d'accord, tu tu l'as payé combien Tu dis bah 1009. <rire> Combien? Bah 1169. Ah ouais, d'accord. Le mec dit, ouais, ok, ouais, ouais, pas mal. Putain, il t'énerve un peu. Il dit, ouais, chez Mac, ouais, pas mal. 1169. Et puis là, il dit, mais il regarde l'écran, il dit, mais Et la nouvelle encoche, le truc avec les animations rigolotes là, que j'ai vu, c'est. Et là, euh, tu dis, bah non, c'est pas sur celui-là. C'est sur le pro. Et, et là, elle te dit, mais attends, t'as mis 1200 balles dans un téléphone et c'est pas, pas le haut de gamme, c'est pas le modèle pro. Il ah, chez Mac, euh, chez Mac, ils vous connaissent, hein. Et, et c'est ça le truc, c'est que c'est vraiment un très bon téléphone. Tu, pareil, tu l'offres à quelqu'un ou autre. Il y a des gens euh, arrivés à un certain âge ou autre, quand tu sais, quand tu, euh, tu. Ma mère, elle est obligée de grossir exagérément les trucs à l'écran. Bon, bah, ça, c'est déjà un téléphone comme ça, le, le tiendra bien, hein, c'est bien, mais le prix, le prix est au secours, quoi, c'est, c'est beaucoup trop cher. Il est, aux États-Unis, il est vendu en dessous des 1000 dollars, donc il, ça leur fait moins mal, mais, mais là, tu, tu, as un prix qui est, qui est celui de, de ce que devrait être un modèle, genre, es dans le haut de gamme, alors peut-être pas le modèle avec euh, toutes les 256 ou 512 de, de stockage, mais voilà, t'es déjà dans le, tu serais dans le, vraiment le, le premium de, de l'offre. Et non en fait, il y en a encore deux autres, il y a le Pro et le Pro Max. Et c'est vraiment dommage d'avoir un, une tarification aussi élevée sur ce, sur ce modèle-là. Mais,
2: mais on voit déjà des promotions, si c'est oui. comme le 14 et 14 14+, on sent que c'est les deux iPhones wow. qui vont être en promo tout le long de l'année. <rire>
1: Oui, alors, mais il y en a plein. Enfin, il y en a plein. Oui, c'est, voilà. Mais ça reste toujours au-dessus de, de ce 1000 euros, là, qui, qui gratte un peu. Pour le, plus, euh, ouais. voilà. Et tu te dis, euh, même à 900, voilà, à partir de 989, tu te dis, ah, on, on, en fera une actu parce qu'il y aura le côté symbolique. Ouais. Mais ça reste, euh, bon, ça, ça commencerait à être pas mal. 900, tout rond, déjà, là, ouais, on est bien. Mais tu te dis, quelqu'un, ouais. 1169, on va arrondir à 1200 parce qu'on va pas pinailler. Euh, t'es quand même pas loin du, de l'iPhone 14 Pro. いっす voilà, ça ça va pas quoi.
0: Euh... Ah bah, si tu es prêt à mettre 1200 euros bah, dans, oui. un... dans un bah, modèle, oui. tu peux mettre 200 ou 300 en plus. Euh...
1: Voilà, tu appelles un copain en plus ou un tonton en plus, tu dis, bah, est-ce que tu peux rajouter les 80 euros qui manquent Et puis voilà. Et, euh... Mais vous voulez acheter le pro Ah ben bah, non. <rire> Donc, euh... La
2: comparaison, fait d'autant plus mal avec les pixels, que les pixels, eux, sont pour le coup assez bon marché. Parce ouais. que des, des oui. téléphones à plus de 1000 euros, tu en as chez Samsung, même chez Xiaomi, les marques chinoises se sont mis à, mettre, à faire des téléphones cher, mais il y a Google qui en tant que outsider euh, fait des prix encore euh, très attractifs et c'est sûr mmh. que euh, quand tu compares le prix d'un Pixel avec celui d'un iPhone Pro, bah l'iPhone coûte quasiment deux fois plus cher mais alors après
1: donc est-ce qu'ils vont le garder, euh, parce qu'ils ont quand même lancé des lignes de production enfin, c'est du boulot quand même de faire un, un nouveau téléphone c'est pas un truc que tu fais juste pour six mois est-ce qu'on en aura un 15+, où ils vont dire, allez, on tente encore le coup, et puis... Parce que s'ils l'enlèvent, après, il y a un côté, oui, il y a un côté déséquilibré dans la gamme, où là, ils ont voulu faire une sorte de symétrie au niveau des écrans. Mm -hmm. euh, C'est un peu la question, oui. Puis il y a cette hypo hypothèse d'un iPhone super, euh, donc une sorte de ultra, qui serait, lui, tout ouais, haut, bon, encore euh, plus haut, plus haut. Euh, bon. On va, je, je, on
0: va justement en parler avec, avec Stéphane. Euh, c'est pour, pour la gamme d'iPhone 15 Pro cette fois. Euh, donc, euh, est-ce qu'on est qu va, est qu va avoir un, un, un 15 Pro Max ou un 15 Ultra encore, encore plus cher, mais encore mieux équipé
2: bah, C'est ce qui se dit, c'est que là, donc déjà, on a, une, on, a une, comment, on a un écart entre les, les 14 classiques, standard, on va dire, et les 14 Pro. Et ce que ferait Apple l'année prochaine avec euh, les 15 Pro, c'est que il y aurait d'un côté le, donc le 15 Pro 6,1 pouces et de l'autre un 15 Pro euh, Max 6,7 pouces qui se différencierait euh, du petit 15 Pro avec euh, mmh. d'autres fonctions. Euh, notamment, euh, il y aurait un objectif périscopique. Donc ça serait pour, un, ouais. pour avoir un zoom optique plus puissant. Et puis, le, le nom euh, hypothétique a carrément été lâché. Ça, il pourrait s'appeler 15 Ultra, donc comme euh, l'Apple Watch Ultra. Et donc, bah, si Apple fait un, un iPhone 15 Ultra, donc 6,7 pouces, est-ce qu'ils vont pas euh, carrément pousser le bouchon et puis euh, en profiter pour, euh, pour faire un, un iPhone sans, sans aucune limite avec Peut-être, je sais pas, un, un nouveau matériau, euh, du titane ou ou encore plus de fonctions enfin c'est ben, ça pourrait c être le téléphone possible.
1: qui traîne toutes les qui a chaque fois toutes les dernières nouveautés et ouais. puis qui après elle descend de... en de gamme puis on voit de, fa... de toute façon que les modèles pro ils marchent à fond Alors, là c'est ceux qui, sont les plus le... qui ont l'air d'être les plus demandés donc il y a peut-être une marge de manu... une marge de progression encore au niveau des ventes euh, vers des modèles pro encore plus chers parce que ça n'a pas l'air de de refroidir les, les clients, et on oui. le voit nous à un autre niveau, mais euh, c'est tout le biais qui est le nôtre, parce qu'on est un site de, avec des, des fans, des, des clients fidèles, etc. Mais quand on fait les articles sur, ben voilà, les nouveaux iPhones sont en vente, les premières réactions, c'est marrant, parce que c'est toujours des gens qui disent euh, « Ah ben moi je viens de prendre le Pro euh, 256, ah ben moi le Pro Max 512, ah ben moi le Pro... » Il n'y a personne à ah, émis, bah. Ah ben j'ai pris le... Je vais, moi j'attends pour le plus. » Non, il, voilà, il fallait vraiment loin, loin dans les commentaires, page 4, 5 ou 6. Et euh, donc on voit oui qu'il y a vraiment une, une attente sur ces sur ces modèles pro, parce que c'est bah, tu prends un modèle pro, tu sais que tu as le meilleur de ce que de ce qu'a offrir Apple. Et, qui, et effectivement, ils peuvent continuer à vouloir jouer cette carte là en disant Eh ben on a un modèle qui a lui le top, le top, le top, euh, il est encore mieux que le, que le, le premier pro.
0: Alors, euh, je, je vais vous livrer une, une réflexion de, de, de Christophe qui euh, sur le chat du Discord euh, qui, euh, qui, qui pense que pour lui, le plus excitant de, de, de 2023, ce ne sera pas tous les changements logiciels ou matériels, mais plutôt les changements euh, législatifs, en fait. Pour, euh, il, y a, il y a le DMA européen en, en particulier. Alors, c'est plus une réflexion qu'une qu question en soi, mais euh, euh, effectivement, ça, ça, va, ça, va bouf, ça va beaucoup changer le modèle euh, économique euh, de d'Apple
2: ouais, ça pourrait être l'une des grandes innovations si on peut dire de l'année prochaine c'est Apple qui contrainte par l'Union Européenne pourrait autoriser euh, le, le side loading c'est-à-dire euh, installer les applications euh, sans passer par l'App Store alors on ne sait pas ouais. encore comment ça pourrait se passer exactement est-ce qu'il est faudrait euh, se rendre comme on le fait sur Mac sur le site d'un éditeur et puis euh, télécharger l'application depuis son site ou est-ce que euh, ça sera des boutiques tierces euh, Epic Games c'est Epic, euh, ce que souhaite Epic pouvoir euh, lancer ouais. sa boutique sur iOS ça sera peut-être un peu les deux euh, mais donc, c'est sûr que ce sera un bouleversement complet parce que depuis le début, euh, Apple a imposé une porte, porte d'entrée unique, l'App Store. Euh, à côté de ça, il y a aussi le cas de la NFC parce que euh, actuellement, si euh, les banques veulent proposer euh, euh, leurs cartes euh, en paiement mobile, elles sont obligées de passer par Apple Pay. Et donc, euh, l'une des dispositions du, du DMA, ou, ou DMA c'est d'ouvrir aussi la, la NFC de l'iPhone. Donc, ça, ça voudrait dire qu'une banque pourrait euh, potentiellement proposer directement son, son service sans passer par Apple Pay. Donc, c'est ouais. un paquet de développement à faire euh, du côté d'Apple. Il y a Marc Kugerman qui en parlait cette semaine, qui disait que ça mobilisait beaucoup d'équipes. Euh, que des ingénieurs d'ailleurs euh, ronchonnaient un peu là-dessus parce que euh, c'est du temps passé enfin euh, c'est beaucoup de ressources et donc euh, ça veut dire des, des, des personnes en moins pour développer d'autres fonctionnalités. Donc c'est clairement un des, des, des grands événements, on peut dire ça comme ça qui, qui devrait se, se dérouler l'année prochaine. Un iOS 17 sûrement plus ouvert à voir jusqu'à quel point euh, oui. du fait euh, notamment de de la législation européenne ce qui se dit aussi c'est que ça serait euh, Apple pourrait réserver ça au, à l'Union Européenne donc mmh. euh, ça peut être aussi un casse-tête ça pourrait euh, faire un IOS euh, européen en quelque sorte et puis un IOS américain mais euh, les états unis aussi sont, sont en voie de, de prendre, d'adopter de, des lois similaires donc euh, finalement ça pourrait être un IOS euh, un open IOS euh, <rire> dans le monde entier
0: euh, Florian, il y a aussi cette histoire de, de port USB-C, de batterie remplaçable, et donc euh, finalement bah, c'est euh, la loi qui, qui fait force d'innovation ici, parce que Apple se, se repose un peu sur ses lauriers sur, ses, sur ces deux questions
1: Ah oui, là ils sont, on sent qu'ils sont les amis contre le mur, et puis c'est bah, maintenant tu la main sur l'épaule, et maintenant tu fais ça et euh... ouais. <rire> tranchonne un peu, mais bon, il faut le faire.
0: Est-ce que Apple aurait pas dû euh, se lancer là-dessus bah Sur l'USB-C, peut-être au raison. moins sur les
1: iPhones, parce que, il y avait quand même... Vu l'extérieur, c'est quand même euh, aberrant de se dire, mais j'ai de l'USB-C sur le Mac, j'en ai sur mon iPad, euh, sur certains, ben de, tiens, il y a encore un nouvel iPad qui sort avec l'USB-C, et mon iPhone est toujours là-dessus. Et oui, ils auraient pu... Alors effectivement, il y a un écosystème qui est gigantesque en Lightning, et c'est pas quelque chose que tu bouges, même si ça fait 10 ans qu'il est là... Tu, ils peuvent dire, bon attendez, ça fait dix ans qu'on l'a, on n'a pas changé d'avis comme ça de, du jour au lendemain. Mais il y a un écosystème qui est, qui est monstrueux. Et ils auraient pu, oui, se moins s'embêter en anticipant un peu en disant, bon ben voilà, on passe, on passe l'iPhone aussi en USB-C, normalement ça fait partie de notre évolution
2: enfin, ils sont encore dans les temps, enfin si on prend le, le, le oui. planning européen, ils sont encore dans les temps quoi. oui, oui,
1: ah ben complètement, mais y a, y, on n'a pas l'impression que c'est enfin peut-être qu'il l'avait même prévu dans un an ou deux de plus ou peut-être qu'il y avait cette piste, il y a eu cette piste à un moment de dire ils vont, ils vont passer, c'était Bing Chikuo qui, dans son, il avait vu assez juste sur euh, une nouvelle gamme, c'était euh, il y a deux, trois ans, et il disait, bah, à telle époque, alors je crois que c'était peut-être cette année ou l'année suivante, euh, ils vont abandonner carrément le port connexion et ça sera uniquement du sans fil. Et ça paraissait ouais. assez logique dans l'idée, c'est-à-dire qu'on va pas aller faire une, un troisième, adopter un troisième connecteur, on va dire que la prochaine fois, bah, on aura plus de connecteur. Et puis, bah, la recharge sans fil, ça va quand même pas très vite, c'est pas, pas top top pour recharger. Enfin, euh, pour l'instant, avec ce que fait Apple. Euh, donc, euh, soit ils se sont dit, bah, le, pas de connecteur, ça sera dans encore pas mal de temps et on va faire de l'USB, mais pas tout de suite. Mais là, ils auraient peut-être dû ouais, rapprocher un peu le, les l'échéance et se dire, bah, pas donner l'impression qu'ils le font contraint et forcé en fait c'était il y avait une interview de il y avait Josviak Josvia et Federighi et on sentait que Josviak ils disaient ouais bon on va le faire il, il, il parlait parlaient derrière les dents quoi c'était euh, alors que il euh, y a rien de c'est pas la mort quoi quelque part c'est ouais. C'est un peu une logique, si on y pense. Oui, bien. oui. Et puis, euh, mais peut-être que leur projet était de se dire, bah non, nous, on va, on veut tirer le lightning jusqu'au bout. Et quand on a un, un truc sans fil qui est qui, le sans fil est suffisamment développé, qu'on a une solution de recharge rapide, et bah, on va là dessus et on s'évite, euh, vite cette troisième connecteur. Bon, bah, là l'Europe a, a tendu la jambe alors que Apple passait.
0: Pour finir, est-ce que euh, parce que oui, on va on, on va boucler là-dessus. Là. Euh, pour finir, est-ce qu'il y a un truc que vous voudriez voir chez Apple l'année prochaine, un produit ou un service ou n'importe quoi d'autre, euh, euh, Florian, un, un adaptateur peut-être
1: <rire> On en manque. Ouais. Euh, oui, un petit un petit accélérateur graphique externe pour mon MacBook Pro 13 Intel. <rire> ça tu n'auras jamais ça. Voilà, <rire> non non, non plus, mais on mais... en a à la, à la rédaction, euh, ouais, IG, mais... un igpu. Euh... Il est parti chez les développeurs, il ne faut pas entrer dans cette pièce, on ne sait jamais ce qui s'y passe. <rire> mais non, non, mais il y, y a des produits, il y a pas mal de produits. Bon, j'ai un Mac un peu ancien, j'ai une, une Apple Watch un peu ancienne. Euh, j'ai des iPads à la maison, mais ce n'est pas moi qui l'en sers. Et j'aimerais bien, il y a pas mal de produits comme ça où j'aimerais bien les changer ou y aller. L'iPad mini, Stéphane il est fan de ça et c'est un format qui me plaît bien. Et à chaque fois, je voilà, je sais pas, une nouvelle Apple Watch qui me donne un peu, où il y a des, un peu plus de changements que, que ce qu'on a là. Euh, par exemple, ouais, ça me ça me dirait bien et un iPad Mini un peu plus costaud avec un, un très bon écran. Ouais, là, c'est deux produits qui me tentent bien, mais là où je suis un peu sur ma fin. Alors c'est très basique, mmh. hein, comme comme envie ou comme besoin, mais voilà, montre et ouais. iPad Mini un peu mieux. Stéphane, pareil pour toi
2: euh, Bah, un iPad Mini un peu mieux, même si je suis très content <rire> du, monde, du, du modèle actuel. Mais oui, promotion, <rire> ça serait cool, par exemple aussi quatre quatre haut-parleurs comme ouais. sur les iPad Pro. Euh, non, ce que j'aimerais bien voir, euh, pourquoi pas le, le retour de, de l'iPhone mini, même si. Euh, je, <rire> un coup même, dans un même, sens, même, coup dans l'autre. <rire> même, même si je me, fais, euh, je me fais quand même au format du, de l'iPhone 14. Mais euh, le, le 14 Plus n'est pas un grand succès actuellement. Euh, Allez, pourquoi pas un iPhone, euh, un iPhone mini. Et puis tant qu'à faire, un iPhone mini Pro avec trois euh, <rire> trois appareils photo à l'arrière. Tant, tant qu'à rêver. Non, mais si. Je pense à un truc. Il y a quand même <rire> au niveau, il y a
1: deux gammes où on se dit, il manque un peu des trucs. C'est euh, le HomePod. Moi, j'ai une autre marque d'enceinte de, à la maison, donc j'ai suffisamment investi, donc je vais pas acheter un HomePod. <rire> et donc, et, mais ça fait bizarre d'avoir d'avoir Apple qui a ce HomePod mini cette toute petite boule dans sa gamme qui fait un peu perdu, euh, bon c'est pas sa faute le, le grand est parti mais ça fait un peu, tiens on a, voilà on a ça euh, alors qu'ils euh, seraient en mesure avec Apple Music tout ce qu'ils font enfin ils sont dans l'audio quoi euh, d'avoir quelque chose d'un peu plus consistant euh, je sais pas si c'est une marque qui a une vocation à faire des barres de son mais au moins une enceinte qui, qui qui tape un peu plus
2: il y a une rumeur là de le fameux appareil un peu tout en un ouais. pour le salon avec euh, ouais. caméra FaceTime mais euh, du coup HomePod. le côté
1: tout en un ça veut dire aussi que parce qu'il voilà il y avait le côté caméra FaceTime donc c'est un truc que tu vas le mettre à un endroit précis de la maison parce qu'il faudra être devant voilà c'est c'est un usage qui tu peux pas juste mettre tes deux en, tes deux pods dans ton étagère et puis t'as un système audio euh, nickel là c'est un truc qui, qui veut faire plein de choses donc t'es obligé de le ouais. mettre à, voilà à un, un endroit très précis et toujours dans l'audio, il y a au niveau des casques. Euh, les AirPods 2, euh, très bien, parce que c'est des, des bons petits écouteurs pour le... Bah, pas cher, entre guillemets. Les AirPods Pro, et encore plus les deux, sont très bien aussi euh, dans le même style. Et puis après, on passe tout de suite au, à l'AirPods Max, qui a un prix, là aussi, qui est complètement délirant. Très bon casque et tout. Mais euh, voilà, un, un casque un peu plus... Euh, ils le feront pas, mais... Euh, un casque un peu plus abordable où on se dit tiens j'ai une bonne réduction je, je, les écouteurs c'est un peu trop petit ou alors j'aime ai, pas avoir ça dans les oreilles l'AirPods Max c'est beaucoup trop cher et puis ça me fait un peu peur cette, euh, la canopée là en textile j'ai peur de l'abîmer je peux pas le plier puis c'est lourd etc ouais. un truc entre les deux euh, moi la, la maison j'ai équipé quelqu'un en casque j'avais les deux j'avais l'Apple et le Sony bon, on a pris le Sony parce que pour parce qu'il se plie, parce qu'il est léger, alors c'est du plastique, etc. Il n'est pas aussi intégré que l'AirPods Max. Mais, mais voilà, il coûtait deux fois moins cher, il a un très bon son. Et, et voilà, un casque intermédiaire euh, entre les pros et le Max, ça pourrait être pas mal, mais là aussi, ça peut commencer à faire beaucoup.
2: Ouais. Et vous, dans le chat, est-ce que vous attendez un produit en particulier Et en attendant les réponses des lecteurs, alors, Michael, est-ce que toi, tu attends quelque chose pour l'année prochaine Michael, il achète tout ce qui passe.
0: Tout. Moi, j'attends la Switch Pro, mais euh, je pense <rire> que Apple, Apple va pas la sortir. <rire> euh, moi, ce que j'attends, j'aimerais bien un, un, un grand iPad, euh, comme tu disais, Stéphane, le, le 14, voire carrément un 15 pouces. Euh, ce serait, euh, ce serait mais, pas mal. Ça mais servir.
1: Pour euh, travailler dessus ou pour euh, regarder des films
0: bah, alors, euh, ce serait euh, surtout pour la, euh, la consultation de contenu euh, et euh, surtout pour le grand et en particulier pour le grand écran, parce que mes, mes yeux commencent à fatiguer beaucoup <rire> et euh, je commence à avoir besoin d'agrandir un peu euh, <rire> ce, que, ce, ce que je vois sur, sur, sur mes écrans. Alors, effectivement, euh, ce serait pas mal un, 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 grand, un grand 15 pouces, euh, pas trop cher, si possible. Voilà. Oh, ah, c'est mal parti. Ce serait ça. C'est mal parti. Voilà. Ouais. Mais Stage
2: Manager en écran externe, ça te, ça te convient pas pour, pour l'iPad
0: C'est une horreur, Stage Manager. <rire> J'ai essayé 5 minutes, c'est pas possible, c'est pas pour moi, je sais pas pour qui c'est. Euh, c'est euh, ça. Ah oui, et si, il y, y a une chose que j'aimerais, euh, mais ça, euh, voilà, c'est le retour de, de AirPort. Ah euh, oui. Pour un, un réseau Wi-Fi maillé, quelque chose de simple à la Apple qui puisse. Euh, gérer facilement le wifi à la maison ça c'est quelque chose, c'est un, un vrai marché qu'Apple a abandonné et c'est vraiment ballot parce qu'il y a vraiment besoin d'un constructeur comme, comme Apple qui s'y connaisse un minimum en interface et, euh, et, et en réseau sans fil aussi pour, euh, pour aider euh, monsieur tout le monde à, à créer un, un réseau fiable et euh, maillé chez lui voilà, c'est
2: euh... vrai que ça ça revient souvent dans les, dans les commentaires ouais. et c'est dommage qu'ils a abandonné ce, ouais. ce créneau là parce que ouais. Ils, a, ils proposaient des bons produits, il y a vraiment quelque chose à faire euh, là-dedans, même s'il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de marques qui sont lancées maintenant, Amazon, euh, Google, mais Apple ouais. aurait encore euh, tout son. Ce serait pertinent qu'ils fassent quelque chose euh, dans, les, dans les routeurs sans fil. Ouais. Ouais, bah ils font des iPhones et...
1: qui appellent des satellites.
2: <rire> ce, qui est, ce, qui est, ce qui est très bien <rire> aussi. Mais... <rire> Le
0: problème des, des produits Amazon et Google, c'est tout. Toute la problématique de, des données. En fait, euh, tu, tu peux jamais, tu peux jamais être sûr et certain à 100 qu'ils vont pas faire n'importe quoi avec quoi. Donc, c'est vrai que là-dessus, Apple a plein de défauts, mais ça, je veux bien, je, je veux bien leur, leur donner crédit que sur la confidentialité, euh, au moins, ils font, euh, ils, ils font ce qu'il faut quoi. Donc, le Mac Mini M2 est très attendu dans les, dans le chat du Discord.
1: Donc, euh, effectivement, ça, ce serait un bon, euh, un bon produit.
2: Et ça euh, fera une année 2023 bien remplie.
1: Et un Apple, Store, un Apple Store à Toulouse,
2: Apple Store à Toulouse. <rire> Ça n'arrivera jamais. <rire> jamais
0: <rire> eh, bien, euh, eh bien, merci à vous tous de nous avoir accompagnés dans ce tour d'horizon de l'année 2023 d'Apple. On verra à la fin de l'année prochaine si on a vu juste ou si on s'est complètement planté. Et euh, bien sûr, merci à nos valeureux experts de la boule de, de cristal. Salut Florian Au revoir <rire>
2: <rire> Salut Stéphane <rire> Salut Mickaël Et puis merci aussi à, à la technique Cédric, Robin Pour la mise en place du, du Discord et puis du reste
0: Quant à nous, eh bien, on se retrouve très bientôt Pour de futures aventures Dans Kernel Panique et dans Sortie de Veille euh, Et aussi bah, sur tous nos autres sites euh, Évidemment